0: النفس البشرية بحر هي سر جواي وجواك وبقدر ما نفسنا قريبة لنا لكن خباياها أكبر منا معكم مصطفى الحافي وبرنامج غوص في غوص بنحاول نتعمق ببعض المشاكل والأمراض النفسية وطرق علاجها بنروي قصة لأشخاص عانوا من هذه الأمراض وكيف أثرت فيهم وعلى حياتهم في حلقة اليوم بنتكلم عن مرض أصبح يعرف بالسنوات الأخيرة بمرض المشاهير كثير من مشاهير الفن والسياسة والأدب عانوا من المرض هذا على مر العصور المرض اللي بنتكلم عليه اليوم هو ثنائي القطب أو اسمه بالكامل الإضطراب الوجداني الثنائي القطب وبعض البحوث أو المراجع بتعرفه بالاكتئاب الهوسي أو اضطراب المساج من الأشخاص المعروفة اللي عانت من هذا المرض الأديب إرنست هامينغوي وزير خارجية بريطانيا السابق ونستون تشرشل وفي مشاهير بعد دراسة وتحليل لسيرة حياتهم يعتقد بأنهم عانوا من هذا المرض مثل الرسام فانكوخ والملك نبوخذ نصر أما من المشاهير الحاليين فعندنا كاثرين زيتا جونز ميل جيبسون سيلينا جوميز وكانيه ويست وغيرهم كثير ثنائي القطب مرض غريب يخلي صاحبه يتنقل نفسيا بين حالتين الأولى فرط بالحيوية والابتهاج وهنا الشخص بيشعر انه مليء بالطاقة ويبغى يعمل ويسوي ويتكلم ويطلع ويجي ويلتقي مع الناس ويشتغل ويصرف فلوسه ويشتري وكل هذا بنفس الوقت شخص بيكون شعلة حماس ونشاط ونتيجة هذا الاندفاع يصير ياخذ قرارات بالغالب بتكون متهورة وغير محسوبة اما الحالة الثانية فهي حالة من الكآبة والقلق والانعزال المبالغ فيه مع انعدام الرغبه والحافز لعمل اي شيء وتضخيم للامور واستصعاب القيام بابسط الواجبات يأس سوداويه مفرطه يعني عكس الحاله الاولى تماما مرض اضطراب ثنائي القطب يجمع بين مرضين نفسيين بنفس الوقت مرض فرط النشاط ومرض الاكتئاب ولانهم عكس بعض فبيكونوا كانهم قطبين والدماغ يروح ويجي بينهم ساعه هنا وساعه هنا او خلنا نقول فترة هنا وفترة هنا لأن مدة تناوب الحالتين تختلف من مريض لمريض في بعض الأوقات التقلب يصير بنفس اليوم ومرات بتسيطر حالة التهيج لعدة أيام أو أسابيع وبعدها تيجي حالة الاكتئاب والخمول ممكن خلال التقلب بين الحالتين يمر المريض بفترة يكون مزاجه فيها طبيعي وتصرفاته عادية جدا يعني مو ضروري ثنائي القطب يكون السمة الأساسية لشخصية المريض لكن أكيد لما يبرز المرض رح يأثر بشكل واضح على شخصيته وصفاته المعاناة بهذا المرض ما يقتصر على المريض لأن عائلته والمقربين له بيشعروا معه بالمعاناة ممكن جداً نتيجة لعدم قدرته على الحكم السليم في المواقف وتقلب مزاجه يطيح نفسه والناس اللي حوله بمواقف محرجة أو يسبب لهم مشاكل أو مثلاً يصرف كل فلوسه بساعة على موضوع معين وهذا يرفع من مدى صعوبة التعامل مع المصاب بثنائي القطب ممكن توصل في المريض لمرحلة يؤذي فيها نفسه وتراوده أفكار انتحارية فلازم دائما يكون تحت المراقبة يفضل أن اللي يتعاملوا مع المريض يكونوا ملمين بمعلومات جيدة عن المرض وكيفية التعامل مع المريض وخصوصا لما يكون المصاب طفل للأسف كثير من مرضى ثنائي القطب هم من الأطفال والسبب هو الجينات والوراثة مرض ثنائي القطب مرض وراثي من الطراز الرفيع اذا كان شخص بالعائله مصاب فهالشيء بيزيد من احتماليه تواجده بالاجيال الجديده داخل العائله والاديب ارنست همنجوي مثال جيد على الشيء هذا الاديب اللي عرف باصابته باضطراب ثنائي القطب واعتماده على الكحول واصابات الدماغ الرضيه اللي صابته شخصيه النرجسيه الحديه عنده حفيده اسمها مارجو همنجوي تشتغل عارضه ازياء غير انها عانت من ثنائي القطب، لكن للاسف وقبل يوم واحد من ذكرى انتحار جدها، أتعمدت تتناول جرعة زايدة من مادة الفينوباربيتال، واللي توفت على اثرها علما بانها كانت تتعالج وعلى وشك التعافي من المرض، بس للاسف المرض هذا ما بيتأمل له. العوامل الوراثية ما هي السبب الوحيد للإصابة بثنائي القطب، هي بتزيد احتمالية الإصابة بشكل كبير، لكن ايضا السبب ممكن يكون نتيجة اختلال بكيميائية الدماغ. مثل ارتفاع او انخفاض منسوب بعض المواد الكيميائيه المعروفه بالنواقل العصبيه واهمها السترونين والنورأدرينالين والدوبامين. ممكن تكون المشكله المسببه هي شكل الدماغ وبنيته مع ان ثنائي القطب لا يمكن تشخيصه باجراء فحوصات تصويريه للدماغ الا ان بعض الباحثين لاحظوا اختلافات دقيقه في ادمغه المصابين بهذا الاضطراب مقارنه بغيرهم من الاصحاء. مثل اختلاف متوسط حجم الدماغ أو مدى نشاط بعض التراكيب الدماغية من مسببات الإصابة في المرض الصدمات النفسية اللي ممكن تصيب المريض يعني أي مفاجأة حزينة مثل خبر موت شخص غالي أو التعرض مثلا لاعتداء أو سرقة أو خسارة أو طلاق ممكن تسبب إجهاد نفسي وبالتالي هالشيء ممكن يحفز ظهور نوبات الهوس أحب أكد هنا أن في اختلاف في قابلية الشخص للإصابة أو طريقة التعامل مع هذه الأحداث لأن كثير منا بيمر بهذه التجارب والضغوط بدون الإصابة بأي مرض نفسي المرض هذا مثل ما قلت ما نقدر نجزم بمسبباته لكن لوحظ أن شرب الكحول وتعاطي المخدرات ممكن تدفع الشخص باتجاه الإصابة في هذا المرض خصوصاً أن المواد الكحولية والإدمانية بشكل عام بتأثر بشكل كبير على تراكيب الدماغ وبنيته خلينا الآن ننتقل للعلاج بصراحة العلاج التام من اضطراب ثنائي القطب صعب شوي لكن بإمكاننا الاعتماد على تخفيف المحفزات المؤدية لنوبات الهوس والتقليل منها وبالتالي العلاج الدوائي بيلعب دور فعال بالأخص محسنات المزاج والأدوية اللي بيوصفها الطبيب مهم جدا أن يكون تناول الأدوية بوصفة مختص لأن بعض الأدوية ممكن تكون دائمة وبتتناول باستمرار يعني ممكن توصل أن المريض يتناول الأدوية مدى الحياة بالتالي الجرعات والكميات بتتغير بشكل كبير حسب المريض وشدة المرض من طرق العلاج بعض البرامج العلاجية اليومية اللي بيتم من خلالها تقديم الدعم والمشورة والأهم جلسات علاج الإدمان لللي بيحتاج علماً أن المصابين بثنائي القطب اللي بيعانوا من إدمان كحولي أو مخدرات هم من أصعب المرضى كعلاج وبالحالات المتقدمة من المرض بيتحتم علينا ندخل المريض للمستشفى وبالتحديد لما تكون تصرفاته خارجة عن السيطرة وتطورت مع حالة الهوس أو حاول ينتحر ويأذن حوله فبدخول المستشفى المتخصص بيتم التركيز على توفير الجو المناسب والبيئة اللي بتحافظ على هدوء المريض وتحميه من نفسه طبعاً مع القدرة على متابعة علاجه بشكل أفضل. نصيحة أخيرة لمرضى ثنائي القطب نوهت إن المرض مرتبط بالمشاهير والمبدعين وللأسف من الأشياء اللي بتزيد من غرابة المرض إن العديد من المصابين بيعتبروا هذا المرض قوة خارقة وبكثير حالات المريض نفسه بيرفض العلاج وعندكم كنيا وست مثال على شيء هذا لأنه بيعتبر طاقته الإبداعية مرتبطة بالنوبات اللي بتصير معه. والتفكير هذا ممكن يكون في شيء من الصحة كل انتقال من الخمول الكامل للنشاط الكامل بفترة زمنية بسيطة يبدو ميزة إلا إنه ميزة مؤذية وبكثير حالات ممكن تؤدي بأصحابها لعواقب وخيمة وبكذا نكون خلصنا كلامنا عن اضطراب ثنائي القطب ألقاكم حلقة جديدة نغوص فيها مع بعض بخبايا نفسية جديدة وانا وانتو بكامل صحتنا النفسية والعقلية كان معكم مصطفى الحافي Salam